0: Allô la planète, retour de festival, les écrans de l'aventure 2023 à Dijon. Bonjour et bienvenue sur la web radio Allo la planète, la web radio des voyageurs qui se trouve sur les écrans de l'aventure à Dijon. Nous avons avec nous euh, Nathan Paulin et Clovis Paulin, donc le petit frère <rire> qui, dont on a vu le film donc, euh, pour Nathan, hein, plus tard, un peu plus tard pour Clovis. Euh, Nathan a réalisé donc la, le, le film pardon, La ligne de l'ange qui est euh, donc un sacré défi de mettre une highline au Mont-Saint-Michel. Bravo! C'est <rire> ça,
1: c'était une traversée euh, entre la Terre et le Mont Saint-Michel sur, euh, sur une High Line.
0: Et donc, on n'a on a pas dit le, le titre du film de Clovis, euh, qu'on verra donc un petit peu plus tard, Deep Freeze, et, qui est plutôt euh, l'alpinisme. Donc, donc oui le... c'est
2: un film d'alpinisme, donc on a réalisé une voie qui s'appelle la directissime de la Walker dans la face nord des Grandes Jorasses Et ce qui fait euh, de cette voie une voie exceptionnelle c'est qu'elle n'avait jamais été refaite depuis 37 ans. depuis son ouverture On était les premiers, les premiers ascensionnistes à y retourner, et voilà, ça qui fait que c'était un événement notable Et donc on l'a mis 5 jours en février dans la face nord des Grandes Jorasses
3: On en parlait ce matin, j'ai une pensée pour, euh, pour vos parents <rire> <rire> Ils sont pas trop inquiets?
1: Non, nos parents ils, euh, ils sont très heureux qu'on fasse tous les deux euh, des métiers qui nous plaisent, parce qu'au-delà des, des passions qu'on met dans les films, c'est des métiers. Mm. Euh, pour Clovis, Clovis est guide de haute montagne maintenant, et moi je suis euh, funambule, je fais des spectacles, c'est mon métier aussi. Et donc ils sont très très euh, heureux pour nous. Euh, ils peuvent être inquiets par moment, c'est vrai que quand Clovis était dans la face nord des Grandes Jorasses, euh, bon, ils étaient assez inquiets. On est assez inquiets quand on n'a pas de nouvelles aussi. Ou, mmh. ou quand on sait qu'on n'aura pas de nouvelles, il y a pas de souci. Mais quand on doit avoir de nouvelles et qu'on a pas, on est un peu inquiet pour Clovis. Et pour moi, ça va. Je fais un, 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 une pratique qui est, qui est très peu risquée par rapport à celle de Clovis. Moi, je suis toujours attaché, sécurisé. Tout est euh, doublé. Euh, il ne peut pas m'arriver grand chose. Clovis, c'est un peu différent. Euh, il dans des éléments qu'il ne peut pas contrôler à 100%, donc il euh, y a plus de, plus de risques dans, dans sa pratique.
3: Nathan, ça vient d'où cette passion
1: Alors moi, ça a commencé. Donc euh, bah, c'est un, un peu grâce à Clovis. C'est un copain. Euh, qui, qui est un copain de Clovis qui lui a montré ça, c'est lié au milieu de l'escalade à la base et donc euh, moi quand j'ai vu ça la première fois j'avais la cheville, euh, j'étais blessé, je ne pouvais pas pu essayer et je me suis dit tiens j'ai réessayé en, en moins de nuit en fait j'ai pris une sangle dans, dans mon jardin, enfin dans, que j'ai tendue dans le jardin, une sangle de camion et ça m'a tout de suite captivé, le côté méditatif ça demande beaucoup de concentration C'était une... la seule activité, en tout cas c'était à l'époque la seule activité qui me captivait 100% Moi j'ai une attention qui est assez, j'ai tendance à écouter ce qui se passe ailleurs mmh. Quand je suis à l'école, quand je fais une conversation par exemple Et là ça me ressemble sur une seule chose, ça m'a vraiment plu, je me suis pris de passion pour cette discipline Et après j'en ai fait de plus en plus et je me suis mis à faire des records de distance Des distances qui avaient jamais été faites Je suis tombé sur une pratique toute jeune aussi dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir euh, grandir avec la pratique en allant faire des choses qui n'avaient jamais été faites euh, et, et j'ai découvert aussi des gens super sympas dans, dans ce milieu là
3: Tout jeune c'est quoi Alors la, la pratique Toute en fait
1: euh, ça a commencé dans les années 80 donc ça c'est assez vieux mais ça c'est resté très très confidentiel euh, il n'y avait pas de matériel spécifique mmh. ça a commencé on va dire plutôt en 2005-2010 moi j'ai découvert en 2011 euh, pour vous donner un exemple le record du monde de distance quand j'ai commencé c'était moins de 100 mètres aujourd'hui c'est 2,2 km moi je l'ai amené à 400, 1000 mètres, 1 km 6. Enfin, donc le, le, le record, est... ça, ça montre un peu l'évolution de la pratique. Il y a le, le matériel, euh, quand j'ai commencé, on n'avait rien de spécifique. Maintenant, là, il, matériel pour, il, y a, il y a des marques qui sont créées. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment une pratique qui est, qui est jeune, qui s'est dé... popularisée parce qu'elle est très accessible. Hein, suffit... bon, on voit bien dans les parcs euh... À une époque, il y eu une très, très grosse mode entre 2012 et 2016. Après, ça s'est un peu calmé. Euh... Donc voilà, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec cette discipline et la faire grandir euh,
2: en testant des nouvelles choses. Euh, voilà.
0: Et pour toi, Clovis, l'alpinisme, c'est venu quand? <rire> Escalade d'abord. Eh
2: ben, euh, je peux dire, que c je pense, c'est venu euh, petit à petit, on va dire. Euh, en fait, euh, ça vient un petit peu, je pense, de, de notre maman quand même, il y a un qui nous a toujours en fait emmenés en montagne depuis qu'on est tout petit, mais pas en haute montagne. Je pense qu'elle nous a fait naître un peu une, une passion de la montagne. Elle euh, nous a fait faire une rando quand même qui est plutôt alpine, qui fait à peu près 1000 mètres de dénivelé. Et donc un truc par chez nous qui s'appelle le petit Bargy à 3 et 5 ans. Ah oui, quand même. Et mmh. voilà, c'est au-dessus de notre village natal le reposoir dans les Aravis. D'accord. Et donc à 3 et 5 ans, nous emmenés faire comme des, des belles choses. Et quand on était... Quand j'étais petit, ou Nathan aussi, ça, on n'aimait vraiment pas ça. Et après, je sais pas, en grandissant, j'ai toujours été un peu fasciné par ce milieu-là. Ça m'a toujours un peu tiré quand je voyais les mousquetons, les cordes, ces trucs qui me paraissaient impossibles. Mmh. Et puis après, quand j'étais en âge de faire ça un peu tout seul, c'est-à-dire à 14 ans, j'ai commencé l'escalade. Et après, j'ai eu la chance de, de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Patrick Gabarou, qui est un grand monsieur de l'alpinisme, qui est justement l'ouvreur de la directrice de la Walker, 37 ans avant qu'on y retourne. Et Patrick m'a beaucoup apporté à ce moment-là. Il a vu en moi un, un jeune passionné et, et il m'a. Il m'a passé le flambeau. Voilà. D'accord.
0: Jolie histoire. Et puis, euh, au-delà, au on va dire, de la prouesse, euh, je reviens vers toi, Nathan, euh, cette prouesse bon, d'Eyeline qui, qui ébahit toujours hein, euh, quand, on, quand on regarde ça. C'est quand même euh, quelque, une discipline euh, à part, on va dire. On se dit, euh, euh, moi, je n'y arriverai pas. Et c'est fascinant de regarder, bien sûr. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ton film, c'est toute l'aventure, tout le projet humain, tout ce... Cette, cet esprit d'équipe, ce projet qui est, qui est. Voilà, tu es tout seul sur la Slack, mais euh, derrière, il y a du monde.
1: Oui, c'est ça, j'avais vraiment à cœur de montrer ça. Euh, ce, ce film, il est là aussi pour expliquer co comment on arrive à faire cette traversée, comment c'est le travail de plein de personnes. Euh, je parle beaucoup de Alexandre qui a porté ce projet et qui est dans l'ombre en fait parce que lui on le voit jamais et même dans le film on le voit finalement assez peu parce qu'il a pas voulu oui il, lui a pas voulu s'impliquer plus que ça le film est arrivé après il euh, y a des scènes qu'on qu a été retourné au Mont Saint Michel quand je découvre en fait on l'a fait après parce qu'on n'avait pas filmé ça ou quand je rencontre le, le, le patron de, des Tricots Saint James qui a financé le projet c'était avec Alexandre il n'a pas voulu y retourner Alexandre lui une fois que la traversée est faite euh, bah lui, le, le, son projet est fini et, et le film c'était un peu plus mon projet on va dire, mmh. mais, mais du coup j'avais besoin de parler de lui tout le temps, je, je, je cite ton nom plein plein de fois euh, et donc il euh, y a lui, il y a les 15 euh, personnes qui sont venues pour installer tout le long et, et c'est ça que je voulais raconter en fait euh, tout ce qu'il y a avant, tout ce que ça demande en travail parce que souvent on se rend pas compte et, et effectivement moi quand je, je suis sur la ligne bah, c'est l'aboutissement de travail de plein plein de gens euh, c'est mon moment de solitude et puis à la fin je les retrouve pour aller célébrer cette traversée mmh. et c'est ce projet-là, voilà, j'ai la chance de faire un, un sport collectif alors individuel dans la pratique mais je, je suis incapable de le pratiquer seul euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a, je pense que j'ai fait des records à une époque pas parce que j'étais le meilleur, parce que je faisais partie des meilleurs, mais parce que j'étais celui qui avait le plus de copains aussi pour emmener euh, du monde dans ces, dans ces choses-là et, mmh. et c'est ça qui est beau de les partager à la fin quand ça, quand ça fonctionne.
0: Clovis, toi quand tu pars, tu pars seul alors, pour le film, non, mais euh, euh, généralement, est-ce que c'est euh, plutôt une activité solitaire ou au contraire, euh, on part à plusieurs
2: Eh ben non, non, justement, l'alpinisme, Il euh, y, y a une pratique solitaire de l'alpinisme euh, que, bah, par exemple, Charles a pratiqué dans les Grandes Juras, ça avait beaucoup fait parler il y, y a deux ans. L'alpinisme solitaire, c'est quelque chose que je pratique rarement, personnellement. Euh, globalement, je pratique euh, ça encordé et un peu comme... Euh, comme Nathan, aussi justement, ou euh, particulièrement l'escalade, c'est à, à, à la fois un exploit solitaire, enfin un une, une pratique solitaire parce que, ben, en escalade, la, la performance, on la réalise nous quand on est en tête, mais on est dépendant d'un compagnon de cordier en qui on remet toute notre confiance. Mm. Et c'est pareil, c'est une, une dimension assez intéressante dans le côté alpiniste, c'est que des. c'est majoritairement des, des envies individuelles, mm. mais qui sont dépendantes euh, quand même de, de copains, quoi.
0: Cette aventure humaine est, est, est importante et elle ressort bien, en tout cas dans ton film Nathan.
3: Quand tu es sur cette ligne, qu'est-ce que tu ressens à, à, à quoi tu penses Est-ce que tu es vraiment concentré sur mettre un pied devant l'autre, les mettre bien, rester en équilibre, ne pas euh, flancher
1: alors, euh, disons que euh, sur les premiers pas, euh, oui, c'est vraiment, je suis dans la technique, euh, j'essaie d'avancer, de... <coughs> euh, parce que c'est très dur au début, euh, là au mont saint quand je découvre la ligne, il y a beaucoup de stress, euh, je, dis, je dis que j'ai pas été dans le vide, en fait, je, je suis ici, au sommet d'une grue de 100 mètres, et pendant les trois jours d'installation, j'ai passé mes journées au sol, et donc je suis pas habitué à ce vide qui est, qu est environnant, donc là, il y a beaucoup... Au début, beaucoup de concentration. Euh, je pense vraiment juste à avancer. Et puis après, je retrouve mes marques. Euh, J'arrive à, à me détendre et à profiter du, du moment présent, de, de ce que je suis venu chercher, en fait, vraiment de marcher vers le mont Saint-Michel. Euh, et donc là, je peux vraiment euh, penser à plein de choses. Euh, ça va être les, les proches qui sont autour. Ça va être les copains avec qui on a partagé ce projet. Euh, quand j'avançais aussi, je... je euh, j'avais donc tous les 100 mètres, une... je savais que j'avais passé 100 mètres parce qu'il y avait une jonction Et donc euh, je me rappelais aussi euh, des projets précédents Par exemple quand j'ai fait 400 mètres, je me disais tiens là t'as fait ton record de 2015, Ce qui était à l'époque 400 mètres Et puis après 1000 mètres, en fait j'avais, donc j'ai pu, c'était un peu un voyage avec plein plein de choses Et euh, en fait moi ce, que, ce qui me plaît sur ces traversées C'est qu'en fait en, 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 en un temps très court j'ai eu une aventure très forte mmh. avec des hauts et des bas euh, et j'ai vraiment l'impression de voilà, ça, ça intensifie les, les instants en fait et en termes de euh, souvenirs ça évoque beaucoup de choses euh, et donc voilà ouais, il y a vraiment des hauts débats des, des moments où la ligne elle est facile aussi c'est très simple mmh. de marcher vraiment techniquement c'est ça on,
0: on le voit hein, on le voit dans le film les passages où ça a l'air euh... Très simple, très facile. Tu, tu avances comme si tu marchais euh, norm normalement sur un, un trottoir, on va dire. Et, et des moments plus techniques où euh, bah, tu as aussi les aléas avec le vent, tu dois, tu dois, ça demande une concentration énorme.
1: C'est ça, il y a des moments où c'est facile, des moments où c'est très dur, quand c'est facile, il faut penser à se reposer aussi. Quand mmh. c'est simple, je me dis, bah, voilà, baisse les bras, euh, regarde un peu ailleurs, essaye de tailler un peu l'esprit pour avoir une euh, marge, en fait, encore de l'énergie quand ça va être plus difficile. Et, et puis le moment très dur, c'est la fin. Forcément, plus je me rapproche du but, ça se met à monter euh, et la sangle redevient très tendue. C'est ça qui est spécial sur ces grandes longueurs, c'est que la sangle elle est vraiment très tendue sur le début et la fin. Et, et donc c'était dur là. J'avais cet objectif d'arriver jusqu'à un certain une marque orange qui termine la fin. Et quand je pose le pied dessus, bah, à la fin, bah, je me En fait, je rattrape la sangle dans les mains. Et là, c'était voilà, c'était vraiment très, très intense de bonheur et de de, de de rejoindre les copains qui étaient dans le
3: mont. Hmm. Pourquoi le Mont Saint-Michel Tu as fait d'autres euh, d'autres lieux euh, euh, magiques, magnifiques. Alors, euh, il y a la Tour Eiffel, mais il y en a, a d'autres euh, dont j'ai oublié. Mais... le Mont
1: Saint-Michel, c'est venu. Euh, en... On s'est dit tiens, maintenant qu'on a fait la Tour Eiffel, une euh, cathédrale, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme monument un peu emblématique Et en fait, euh, bah, c'est pas moi qui ai pensé, c'est vraiment Alex qui s'est dit bah, tiens, le Mont Saint-Michel, il y a quelque chose à faire. Sauf que c'est vraiment contre-intuitif pour mettre une high line. En fait, le Mont-Saint-Michel, c'est un mont perdu, pas très haut, euh, au milieu de rien, et euh, techniquement, on se enfin moi je m'étais pas trop posé la question de savoir si c'était possible, pour moi c'était un peu impossible en fait, il est là tout seul, il est loin, euh, et en fait quand on a pris les distances, vu la hauteur, on s'est dit bah tiens en fait c'est possible en fait euh, techniquement de mettre une grue de cette hauteur là, de tendre une ligne assez suffisamment pour que je sois pas ben, dans la baie, que je touche pas le sol, parce qu'en en fait au, au début je partais à 100 mètres, et à la fin j'étais qu'à 20 mètres du sol, mmh, donc je descends à ouais. 80 mètres, et euh, quand, quand on a vu que c'était possible on s'est lancé dedans, et, euh, et voilà, l'idée vraiment elle est venue, ça a découlé en fait c'était euh, quel monument en France est emblématique et moi il y avait aussi une, une grosse envie de le découvrir parce que je ne connaissais pas le Mont-Saint-Michel en fait. je ne l'avais vu que de loin euh, sur la route euh, et donc là c'était l'envie voilà, d'aller découvrir ce, 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 ce monument euh, qui est très très spécial pour plein de choses
3: mmh. Et de là découle euh, plein de tracas administratifs qu'il a fallu euh, gérer avant d'installer la, la ligne entre la grue et, et, et le clocher de, du Mont-Saint-Michel
1: C'est ça, donc là il y a voilà, les, le Centre des Monuments Nationaux, les architectes des Monuments de France. Euh, il y a un moment dans le film, j'énumère je, je la liste ouais, longue, ouais. euh, ouais. voilà, c'était fait exprès. En plus on a enlevé les abréviations, on a essayé de, de, de tout dire et, et en fait ça fait des tonnes de personnes euh, à convaincre qui sont des autorités avec des formalités. Et si une seule de ces personnes dit non, bah ça ne fonctionne pas. Euh, et c'est ça qui est beau dans ces projets, c'est quand on arrive à convaincre tout le monde, à emmener tout le monde dans le bateau. Et effectivement, jusqu'au dernier moment, la préfecture, dix jours avant l'événement, m'interdit de pratiquer la journée. Le seul jour où j'ai pu pratiquer la journée, c'était le jour de l'installation, quand la ligne était quand elle a été montée, mon, mon essai où j'ai réussi. C'était le seul jour où je pouvais pratiquer l'après-midi, sinon en fait il y avait l'ascension, ils avaient parqué trop de monde. Et donc on a eu bah, voilà, pas mal de, de choses comme ça, les architectes qui ne voulaient pas forcément se mouiller, parce qu'on nous dit oui sur le principe, mais quand il faut acter un oui, il n'y a, a souvent plus personne. Donc c'était voilà, très très long. Et, et en ayant passé tous ces obstacles, il y avait quelque chose de difficile aussi, c'était de trouver les fonds nécessaires, l'argent en fait, pour que ça fonctionne. et voilà, c'est ça, ça, 140 000 euros, c'était voilà, hum, la grue qui coûtait très très cher, le fait d'avoir 15 personnes sur une semaine à, à payer. Euh, et, et à la fin, quand tout s'aligne. Et c'est vrai que les, les six derniers mois, bah, bon, bon, il nous manque encore 30 000 euros, 50 000 euros, il faut qu'on les trouve. On a lui qui ne répond pas, on a ça, on a ça. Et puis à la fin, bon, on y arrive et on espère que la météo soit avec nous parce que sinon on a fait tout ça pour rien. Euh, c'est aussi ça qui fait peur, en fait, hein, d'engager tant de, de moyens, de gens, euh, et dans un projet qui peut éventuellement ne pas fonctionner.
3: Mmh. La grue fait euh, quelle quel hauteur
1: Alors la grue elle faisait 100 mètres, on a monté ah, la grue à la taille de Mont-Saint-Michel en fait. Mmh. Euh, eh oui. voilà, C'était une grue de 100 mètres, c'est des grues qui sont normalement utilisées pour monter les éoliennes, euh, les pales d'éoliennes et mm, c'est la première fois qu'on utilisait une grue si grosse, avec une technique nouvelle, on a la sangle passée au sommet de la grue et on la tendait depuis le sol, on s'en allait pas à travailler au sommet de la grue. C'est une technique qui a bien marché. Qui, depuis j'ai répété plusieurs fois sur plusieurs traversées moins longues. Euh, une traversée d'un kilomètre sur le lac Léman à Genève, euh, des traversées sur le lac d'Annecy, enfin plein de traversées sur grue où j'ai refait cette technique-là avec la poulie en tête de grue. Et, et voilà finalement ça fonctionnait et c'était assez impressionnant d'avoir voilà, cette, cette, cette grande machine qui est venue là, avec le grutier aussi qui nous aidait tout le long, c'était sympa.
3: Alors, on, on voit comment vous tirez la, la ligne de la, de la grue jusqu'au Mont-Saint-Michel en faisant attention à ce que... Elle ne euh, soit pas imprégnée par, par cette glaise qu'on qu trouve. Euh, ce qui n'a pas, qu pas été le cas d'ailleurs. La fin était pleine ouais.
1: de glaise, on ne l'a pas trop dit dans le film. Ah mais oui, mais bon, on a, ça ne m'a pas gêné dans la marche, mais on a passé beaucoup de temps à la laver à la maison après. Ah oui. D'accord. Okay.
3: <rire> et alors, comment ça se passe en pleine nature pour euh, relier le début Un sommet à l'autre. Alors ou... là, oui,
1: on avait une baie, donc on pouvait dérouler dans la ouais. baie. Alors quand on est en montagne, on envoie un drone ah, qui un tient un la de pêche. D'accord. Des fois, c'est Clovis qui est de l'autre côté, par exemple. En fait, on fait un groupe qui va de chaque côté et on envoie un drone qui est attaché à un petit fil de pêche. On peut envoyer jusqu'à plus d'un kilomètre de long. Il euh, faut pas qu'il y ait trop de vent. Et hum, une fois que la personne de l'autre côté a rattrapé le drone, ce fil de pêche, on l'utilise pour tirer une petite cordelette et la cordelette va tirer la sangle. On fait des étapes comme ça. Euh, donc le drone nous aide beaucoup voilà. mmh, mmh. à cette traversée.
2: Ouais, je suis effectivement euh, réceptionnaire de drones professionnels
1: <rire> ah, Clovis ça fait souvent Et j'ai un drone maintenant qui sert plus qu'à ça euh, Je l'utilise plus pour filmer Et dans le drone, là, dans les images, à chaque fois que j'enregistre J'ai que des copains ou Clovis Qui sort du clocher des viands <rire> bon, euh, C'est assez drôle D'avoir toutes ces réceptions de drones De temps en temps on le crache, on l'a craché encore dans les arbres euh, mais, mais le drone fin, ça, ça, Il se casse pas et ouais, c'est le moment le plus stressant des de installations mmh. le, le passage du, du, du drone.
0: C'est marrant cette utilisation du drone. Ouais. Oui, c'est un peu détourné. Au début on a eu
1: plusieurs accidents. Enfin, moi je me suis un peu coupé les doigts en rattrapant un drone en Chine. Mais en fait c'est ouais, euh, pas fait pour, en fait, et c'est toujours sensible d'avoir un drone à rattraper alors qu'il est tiré par un fil de pêche. Mmh. Ouais. Ouais, c'est toujours ouais, un peu difficile. Ouais,
2: ouais, ouais. Le, le point important à ce moment-là généralement c'est le vent quand même. Quand il oui, y a ouais. du ouais. vent ah, oui. qui prend le fil de pêche, là c'est ce qui nous arrivait en Corse. Oui, fini dans les mmh. J'ai
1: fait récemment euh, sur le fort de mont Dauphin, dans près de près une traverse au drone. Pareil, il y avait un vent très très fort et le drone se faisait emmener. Finalement, bon, ça ça fonctionne. On est content quand on quand le drone est rentré et qu'on a qu'on a passé cette étape.
0: Mmh. Alors Clovis, toi tu, tu accompagnes ton frère sur ce projet là, est-ce que lui euh, l'alpinisme c'est quelque chose qui lui parle ou pas du tout <rire> T'as essayé de l'emmener sur tes projets
2: euh, on, on a déjà fait quelques <rire> petites courses d'alpinisme ensemble, peut-être pas sur des, sur des grands projets mais Nathan est un excellent skieur aussi, mmh. le, le ski on peut considérer ça comme de l'alpinisme. Moi j'ai fait mes premières sorties à ski euh, dans le massif du Mont Blanc accompagné de Nathan. Et euh, au, au pied des Grandes Jorasses, il est venu avec nous euh, Nathan jusqu'au départ de la voie, donc on l'aperçoit dans notre film. Euh, donc voilà, dès, dès que je peux un peu l'emmener sur mes projets, ben, je l'emmène et puis, et puis viser ça quoi de temps en temps, attendant quand il y a des installations complexe, euh, je suis souvent son assistant euh, sur, euh, sur des installations, on arrive un peu à, à partager nos passions mais en fait bah, Nathan il est tellement fort en highline que je peux absolument pas faire ce qu'il fait en highline e et, et ça marche aussi dans l'autre sens. La
1: c'est ça. je je peux pas, là, je peux pas moi je suis pas grimpeur ouais. du tout contrairement à Clévis mm. et, et là c'est vrai qu'il m'a proposé de venir l'aider euh, pour amener le matériel au, au pied de la face des Grandes Jorasses. ce qui était rigolo c'est que donc on les a emmenés, euh, on est monté à ski et eux, à la fin, bah, en fait, on récupérait leurs skis pour les ramener. Hein. On a, moi, nous, on a porté leurs chaussures d'alpinisme et leurs chaussures d'escalade. On leur a laissé les chaussures et on a pris les skis, les bâtons. Et on les a laissés au pied de cette, cette falaise.
2: Ce qui veut dire qu'en fait, voilà, on accède au pied de la face en ski. On a grimpé la face et on redescend à pied côté italien. Parce que, voilà, par la face sud. Voilà. Du coup, ce qui fait qu'on a besoin de monde pour euh, amener nos skis jusqu'au pied de la face. Ou sinon, on doit les rechercher euh, ah oui. plus tard. Ce qu'on n'avait mmh. pas spécialement envie de faire parce qu'on était fatigué
1: <rire> et puis voilà, et quand, ils... quand on prend leur ski et qu'ils qu se retrouvent au pied de la face sans ski, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de grimper et de réussir. Si mmh. après ils redescendent, si jamais ils n'arrivent pas en haut et qu'ils redescendent, eh ben, ils sont coincés, ils ne peuvent pas rentrer traverser de la sans ski. Ah, oui. C'était euh, voilà, très impressionnant de le laisser là, parce que c'est vraiment une face qui est bah, énorme. Euh, et le fait de... de le déposer là avec trois copains, il faisait hyper froid. Ouais. Voilà, moi je me suis gelé les doigts, hein. j'avais les doigts gelés pendant un mois après, ah, alors oui. que je restais. Euh j'avais les... en fait euh, moi j'ai fait quand j'étais en bas de la falaise j'ai fait toutes les je leur ai passé à manger j'ai récupéré les vêtements j'ai fait ça à 100 gants euh, et je me suis pas protégé les mains mm. et du coup bah voilà je me suis en, en, en quelques heures je me suis gêné les doigts alors qu'ils ont passé après 5 euh, jours là dedans et c'était impressionnant de les laisser là et de de les voir commencer à grimper à la première longueur et de voir comment c'était laborieux de gagner quelques mètres alors qu'ils allaient pouvoir faire 1200 mètres la face, c'est ouais,
2: ça Je pense qu'on a dû mettre deux heures à faire la première longueur qui fait 30 mètres ah oui. sur 1200 mètres de face. Et je pense que Nathan, en partant, il s'est dit qu'on n'était pas encore en haut.
3: <rire> D'où cinq jours pour euh, alors, l'ascension, c'est 5 jours
2: Oui, on a mis 5 jours euh, d'ascension. Donc, euh, donc, deux petites journées, la première et la dernière. Enfin, petites. Des, demi des grosses demi-journées d'escalade. Mmh. Et après, euh, ouais, trois jours complètement dans la face.
0: Ah
3: oui. Il y avait une voie déjà, où euh, vous, vous l'avez euh, créée
2: Donc, oui. Donc, euh, comme je disais au début, c'est ouais. une voie qui avait été ouverte ouais, il y a 37 ans. Il y a longtemps. Voilà, oui. et qui avait, donc, elle avait été ouverte au mois de juillet. Mmh. Et elle avait jamais été refaite depuis, elle était un peu tombée dans parce que, parce que difficile et parce que c'est une voie qui par rapport à beaucoup d'autres vents l'alpinisme, ne suit pas une, ce qu'on appelle une ligne évidente, il n'y a pas une fissure tout le long de la voie, il n'y a pas un truc où on se dit ah là il y a une ligne directrice, mmh. c'est vraiment mmh. le, le, ce qu'on appelle une directissime. Donc c'était la, la mode à l'époque d'ouvrir ces voies comme ça, ils sont partis du plus bas de la face et ils sont allés le plus droit possible vers le sommet. Et en fait on a, on a souvent cherché l'itinéraire et en fait à euh, chaque fois c'était tout droit. <rire> c'est ça qui est assez <rire> drôle non mais des fois on disait bon, est ce qu'il faut passer bon, en fait on s'est dit c'est une directrice mais en fait faut aller tout droit et si on re regarde en fait on disait bah en fait c'était tout droit tout le long en fait
3: mm. donc la voie existait mais euh, il faut la faut, faut la recréer est-ce que
2: oui bien sûr oui. donc oui, oui. donc c'est une voie donc qui avait été faite ouais. qui était donc très peu fréquentée donc euh, pas, enfin, voilà, oui. qui avait été on savait que ça passait Mmh. Il y avait des, déjà deux personnes qui étaient passées là, mmh. mais on ne savait pas où ça passait, il n'y avait pas de matériel en place. Ah oui, la, 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 notre seul repère qu'on avait dans toute la voie, c'était deux, ce qu'on appelle un spit, donc euh, des ancrages permanents dans le rocher. Il y en avait mmh. deux dans toute la voie, et justement c'est un passage clé du film et c'est le passage clé de la voie, ce qu'on a appelé le headwall. Au milieu, on cherchait les speeds qu'avait planté Hervé, l'ouvreur. À un moment, on hurle, Hervé, où est-ce que tu as mis les speeds Parce qu'en fait, euh, mm. on ne trouvait pas le passage. Quoi. Au milieu, il y, y a un jour, on a dû grimper 200 mètres dans la journée à peine. Mm. Et, et du coup, c'était vraiment le passage le plus raide. On cherchait ces deux points de passage qui étaient un peu primordiaux. Et finalement, on les a trouvés, mais euh, le lendemain. En, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on ce qu faisait dans cette phase, c'est qu'on on grimpait plus haut le point on allait dormir donc on, on grimpait vu qu'on avait 120 mètres de corde, on pouvait grimper 120 mètres de plus et retourner sur une bonne banquette donc quand on allait sur une bonne banquette de neige on allait dormir parce qu'on taillait des places dans la neige pour dormir mmh. on montait plus haut on faisait nos 120 mètres et généralement à ce moment là la nuit était déjà arrivée et on retournait dormir sur une banquette de neige où le troisième compagnon de cordée avait taillé la, la plateforme pour dormir
0: d'accord ah oui d'accord
2: voilà, c'était une logistique euh, importante, c'était mm. un peu, une, euh, voilà, un peu une, une répétition avec un goût d'ouverture, on était très lourd par rapport à ce qu'on peut faire euh, actuellement en alpinisme, généralement, aujourd'hui, maintenant, la mode en alpinisme, c'est d'être euh, léger et rapide, Et mm. là, on n'avait pas le choix, en fait, que de partir lourd, parce qu'on ne savait pas sur quoi on allait tomber, mm. et on savait qu'on partait pour mm. plusieurs jours, donc on était vraiment très lourd. on était un peu comme, euh, comme dans un big wall, mais, euh, mais en, en, dans la façon des grandes jorasses, quoi.
0: Alors là, de, de grimper comme ça, est-ce que c'est euh, une activité, on va dire, qui occupe toute ton attention ou de temps en temps, comme, euh, comme Nathan, ton esprit part euh, sur autre chose
2: euh, bah, Généralement, ouais, quand, quand on a des... Enfin, c'est assez ressemblant à, à ce que décrivait Nathan tout à l'heure. Il y a des moments où c'est vraiment difficile et là, on est concentré à 100% sur ce qu'on fait. Il n'y a pas la place pour... Euh, Surtout pas pour la peur, parce que là c'est fini. Il mmh. n'y euh, a pas la place pour autre chose. Et il y a des moments où, euh, bah, typiquement dans une ascension comme ça, il y a aussi y a des moments d'inaction, de, parce qu'on est trois grimpeurs. On est quand même tout le temps, on est en train d'essayer d'être au service de c'est en train d'essayer d'améliorer quelque chose pour le confort de l'accorder mais il y a quand même des moments où ben voilà, on se balance des vannes, on est quand même, on est quand même vraiment là pour, euh, pour passer un, un bon moment entre copains, et du coup on a quand même ouais, des moments d'évasion, on écoute de la musique, euh, même le, le mmh. soir, euh, le petit moment de détente, je me rappelle, je pense que je passais 5 minutes euh, dans mon duvet, et puis vais faire un petit tour sur Instagram, et... Et je voyais ce qui se passait dans le reste du monde. Mais c'est vrai qu'en fait, on, on est un peu isolé. On avait, on avait vraiment ce sentiment d'isolement dans cette face. On voyait quasiment, je pense qu'on voyait pas de lumière humaine. Et, et ça, c'était vraiment, vraiment ouais, assez unique d'avoir cette sensation d'évasion, mais dans les Alpes et à la maison, parce qu'en fait, on a, passé un, on a fait un petit voyage à la maison. Quoi.
3: Et tu vas chercher quoi le sommet, le paysage euh, que va t'offrir la... La montagne, euh, où le sommet quand tu, quand tu arrives
2: bah, Je ne vais pas spécialement chercher ça. On, on l'apprécie grandement. Tous les matins, on avait un, mmh. un lever de soleil et le soir, un coucher de soleil absolument incroyable. C'est vraiment pas pour ça qu'on fait ça. C'est un peu pour le dépassement de soi, je pense. Et, et franchement, je ne sais pas encore vraiment pourquoi je fais ça, mais en tout cas, je le fais. Et, et ce que je disais, c'est vraiment une des... Enfin, une ascension ou très souvent en alpinisme, on fait une ascension, il y a toujours un moment où on se demande vraiment ce qu'on fait là et mmh. pourquoi on est là. Oui. Et là, dans cette phase-là, à aucun moment je me suis demandé pourquoi j'étais là. Je savais que j'étais où je devais être et moi, ça faisait partie un peu de, de, mes, de mes grands rêves de ma vie. J'aime pas trop parler d'objectifs en montagne, j'aime parler d'envie, de rêve. Mmh. Et ça faisait partie de mes grandes envies et en fait, long même quand c'était dur je me disais bah en fait tu en avais tellement envie depuis tellement longtemps de cette hum. voix alors profite et même si c'est dur même si tu as froid même si euh, tu te demandes si tu vas arriver au sommet profite de l'instant parce que tu l'as tellement rêvé et je me suis dit assez souvent dans le voilà c'est cette voix moi bah, c'est une voix qui me parlait parce qu'elle était ouverte par, par Patrick dont je vous parlais tout à l'heure et par euh, hum. Hervé Hervé Bouvard qui est euh, un, un, un quelqu'un de pas connu, qui est un radiologue de la vallée de Larve, ouais. qui est, en fait, euh, est aujourd'hui à 60 ans, grimpe encore 8B, euh, pour moi c'est un de mes idoles absolues, mais quelqu'un qui est très discret, en fait de faire euh, la Directissime de la Walker, qui a été ouverte par Patrick, euh, par Hervé, euh, qui n'a jamais été refaite, moi c'était mmh. juste euh, un des rêves de ma vie de faire mmh. ça, donc euh, ça, ça fait déjà un de plus en moins. Et...
0: <rire> je, je regarde toujours plus loin hein, mais... Et alors c'est amusant donc on est sur un festival on, on ressent cette, euh, cette, ce soutien familial hein. alors j'ai pas vu ton film mais je, mais je pense qu'on le, on le sent aussi hein, puisque euh, Nathan a participé euh, à, à l'apport du matériel sur ton projet aussi euh, c'est euh, quelque chose qui se fait euh, en, en groupe, en famille qui est soutenu et vous sortez un film tous les deux alors oui c'est
1: assez bah, là, ça, ça tombe comme ça et on est assez content c'est la première fois qu'on se retrouve dans un festival ensemble hein. aujourd'hui on est le même jour en plus programmé mmh. donc c'est assez assez chouette euh, moi le, le, le fait de, de faire ce film bah, c'est c'est venu. En fait, c'est un film que j'ai été très impliqué parce que c'est moi qui fais la bas-off. En fait, pour la petite histoire, euh, on avait une grosse production, c'est Canal Plus qui devait faire ce film. Mmh. Euh, alors pas ce film, mais un film sur la traverse de Mont-Saint-Michel. Et puis finalement, quelques, quelques mois avant, euh, ils nous ont lâchés. Euh, ils ont, voilà, pour une réunion un peu absurde, où ils ont dit on fait déjà un film sur un gars qui grimpe dans les arbres, on va pas faire un film là-dessus. Et donc bon, on a perdu les financements. Mais c'est pas pour autant que Bertrand, donc a réalisé, et, et, et d'autres qui sont venus filmer le jour J, ils, ils ont dit bah, « Nous, on est capables de venir euh, gratos, on vient, euh, vous nous payez euh, le, le baguio au Mont-Saint-Michel, et puis, en, puis on filme. » euh, Deux mois après avoir euh, donc fait euh, cette traversée, euh, c'est moi, j'avais vraiment une frustration. C'était, on voulait faire un film, on l'a pas fait. Il faut vraiment qu'on le fasse. Et donc, euh, j'ai un peu boosté Bertrand en disant Voilà, ça fait. Puis Bertrand, ça fait 5 ans qu'il me filmait. J'ai dit Bon, il va falloir en faire quelque chose de tes images, là. Et donc, Bertrand s'est mis à monter et je me suis mis à faire la voix off. On a trouvé l'idée aussi de mettre en parallèle avec Elodie qui faisait la peinture. Ah oui, euh, c'était une... ah oui, oui, magnifique. C'était voilà, une manière d'avoir un fil conducteur en fait sur la création du projet, l'idée, euh, le, le projet qui se dessine et le de Mont-Saint-Pichel qui se rapproche. Donc voilà, pour moi le, le film est venu comme ça et je suis très heureux de ce film parce que euh, j'ai fait d'autres films par le passé qui étaient euh, dirigés soit par des chaînes de télé soit par quelqu'un d'autre et là je trouve que c'est le film qui me ressemble le plus parce que bah, finalement j'ai de la liberté de raconter ce que je dirigé. voulais pas mmh. dirigé, pas de télé derrière, on pouvait vraiment parler de ce qu'on voulait et, euh, et donc voilà c'est comme ça qu'on l'a fait avec, euh, avec Bertrand avec un, un tout petit budget et c'était une très très belle expérience et je suis assez fier. On a la musique aussi, il y a Zikali qui a, qui a réalisé la musique. Et on était... Pareil, j'ai participé pas mal à, à, à ce que je voulais en fait en termes de musique. Et donc voilà, c'est comme ça que le film arrive maintenant, euh, sur un projet qui est plus... Bah, moi c'était en, de... en mai 2022, Clovis c'était en février 23 Et
2: donc toi le film, tu peux raconter comment c'est venu. Hein. Et donc euh, ouais, nous le film, en fait, euh, alors on, on était parti dans cette phase en sachant que c'était quelque chose de difficile, de marquant qu'on allait faire. Et on, on, est, on a filmé vraiment dans le but de pouvoir transmettre ça aux médias à la base, puisque pour faire un film. Et en fait, ça a eu un tel. Ça a fait tellement de bruit dans les médias que tout le monde nous a dit bah, pour quand le film Alors du coup, on s'est dit bon, bah, on va faire un film. Et, et en fait, c'est pour ça qu'on a, a beaucoup de très belles images de drones on a des, beaucoup d'images. Euh, au, au pied parce qu'on bah voilà, a été filmé à l'approche on avait aussi des caméramans qui nous attendaient au sommet mmh. mais euh, dans la face on n'a pas vraiment réalisé d'image c'était un peu plus pour entre nous pour les réseaux sociaux et pour les médias et en fait euh, bah, finalement l'ensemble le, de tout ça a réussi à, à faire un film donc c'est un 26 minutes mmh. donc c'était moi j'aime bien ce format parce que euh, généralement les, les, les films de montagne je trouve ça un peu ennuyant <rire> et, et du coup là à 26 minutes c'est mm. quand même assez dense de résumer 5 jours en 26 minutes et mm. alors c'est bien moi, moi ça, personnellement ça me plaît parce que c'est assez dense on n'a pas trop le temps de s'ennuyer mais c'est vrai que peut-être que quelqu'un qui n'est pas alpiniste euh, peut trouver que ça va un peu vite ouais. mais euh, voilà je, on n'a pas fait ça dans le but de faire un film, à la base c'était trois copains qui partaient en montagne euh, et puis, euh, et puis voilà, et qu'ils se sont retrouvés aux 20h et dans un film.
3: <rire> Vous étiez parti avec elle, euh, quel type de, de caméra GoPro euh...
2: Donc euh, dans la face, on avait quand même une ou deux GoPro. Après, on a fait aussi de l'iPhone. Ouais. Et après, en fait, euh, donc on avait Bertrand Delapierre à l'image à l'approche, qui est euh, le... Qui le... a fait
1: le film de Mont-Saint-Michel, en fait. D'accord. Le mm -hmm. réalisateur
2: et, et, et cadreur de Nathan. Mm -hmm. Après, on avait un un tourniste qui a passé euh, trois jours à, tous les jours on, on voyait le drone c'est marrant parce qu'en fait moi je ne connaissais pas donc Yannick Yannick bosno qui est le réalisateur de notre film finalement euh, je ne connaissais pas Yannick euh, avant d'aller au je connaissais son nom je ne le connaissais pas personnellement et ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, on voyait son drone tous les jours nous tourner autour et on se disait, waouh, l'autre derrière sa Game Boy, il doit triper, quoi. <rire> et, euh, et du coup, ce qui est marrant, bon, c'est qu'en fait, on ne le connaissait pas. On s'est quand même un peu écrit quand on était dans la face. Mais quand euh, je suis descendu de, des grands joueurs, j'avais vraiment envie de le rencontrer. J j il il s'est passé un petit truc, quoi. J'avais l'impression oui, de le connaître un amusant. petit peu, quoi. Ouais, ouais. On avait eu une rencontre virtuelle un peu euh, avant, euh, avant l'heure, avant la vraie rencontre. Et au sommet, on avait un autre caméraman qui s'appelait Mathis Dumas, qui, qui, nous a, voilà, qui, qui a fait toutes les, les images du sommet et, et les images du dernier jour. Hmm. Et avec tout ça, bah forcément, on avait quand même déjà un peu de contenu et mélangé avec les, ifas, les, les images qu'on avait fait nous dans la face. Parce qu'il y avait quand même deux, trois marrants assez, euh, assez drôles, notamment quand à un moment dans la face, euh, on a on a appelé l'ouvreur de la voix, en fait, pour lui demander où ce que ça passait en FaceTime au milieu des grandes joueurs, quoi. alors qu'il est au Versailles il y a 37 ans. C'était complètement ridicule. <rire> bah, du coup, je vous ai un peu spolié un passage du film, mais c'est quand même assez... On s'est dit... Là, faut quand même filmer ce qui se passe parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Et et donc, oui. euh, Hervé nous a répondu avec son masque. Il était, euh, il était euh, à la radio, quoi. il faisait son radiologue et il avait son masque un peu tout penaud. Il nous disait, ouais, à droite, gauche. Et n'empêche, il nous a donné une information hyper importante. Il nous a donné une, une information hyper importante. Il a reconnu deux toits très caractéristiques en haut du mur. On savait qu'il fallait qu'on joigne les toits, mais on savait pas comment. Ah ouais. bon, on a fini par y arriver. Okay.
3: <rire> Génial. Bravo. <rire> je, je voulais euh, juste te poser une, une autre question, Nathan, sur, euh, sur quand tu es sur ta, sur ta ligne. Tu disais, euh, tu répondais au public que, que tu entendais, les, les gens parlaient, euh, ton enfant euh, pleurait à un moment donné, le son monte. Est-ce que tu as le, le, le temps, c'est peut-être pas la bonne formule, mais de regarder le paysage, de voir. Euh, ce qui se passe, euh, l'architecture, euh, le, le paysage, Alors le Mont Saint-Michel, tu l'avais, euh, tu l'avais en face de toi, mais est-ce que tu as, tu as vraiment le temps de, de regarder euh, au dessous?
1: Alors ça dépend des traversées Une traversée comme un record donc sur le Mont-Saint-Michel Je me concentre sur ce qu'il y a devant Alors là j'avais la chance de marcher vers le mont Donc mmh. euh, je pouvais euh, en profiter en fait euh, Et, et bon, la chose à voir était devant moi Donc c'était plutôt bien euh, Dans d'autres traversées Je dois m'arrêter, m'asseoir pour contempler Ou me tourner face au vide Il y a une, ouais, une position qui s'appelle le Full Expo On se tourne face au vide et c'est une figure Là je ne l'ai pas fait parce que j'optimisais la traversée mmh. Le but était quand même d'aller l'autre côté le, le plus vite possible Parce que le, le plus vite je vais, le moins de temps j'ai de chance de tomber hein. Statistiquement, plus j'avance, moins de temps j'y passe et moins je me fatigue. Euh, donc, oui, j'ai pu en profiter. Euh, non, pas autant que ce que j'aurais pu. Euh, après, j'ai eu la chance de pouvoir retourner sur cette ligne pour faire des images euh, les jours suivants, Alors, même s'il faisait à chaque fois un peu mauvais temps. Mmh. Et même pour le démontage, c'est assez drôle. On, je suis allé en plein milieu de la ligne, on a détendu la sangle, j'étais debout, j'arrivais au sol debout. On, on, a, on a détendu quand j'étais dessus. <rire> et Donc, ça, c'est toi. Voilà. Donc, j'ai pu ah oui. profiter euh, du paysage quand même. Euh, sur d'autres moments et, et effectivement quand je fais une traversée je me sens vraiment connecté à tout ce qui est autour et, et peut-être que j'en profite des fois plus par Louis parce que j'entends euh, les sons donc, euh, que par ce que je vois, parce que voilà, on peut entendre à 360, on ne peut pas voir euh, 360. Mmh. Et donc, il euh, y a certaines traversées que je fais en ayant un micro et j'échange avec les gens, on me pose des questions et je réponds sur ce que, ce ah que ouais. je fais là-haut. Euh, donc, euh, oui, j'en ai profité, peut-être pas autant que s'il n'y avait, avait pas de record à la clé, j'aurais pu beaucoup plus en profiter, ça c'est sûr.
3: Et puis, il y a les détails du, du, du Mont Saint-Michel que, euh, que tu découvres en en arrivant progressivement, et tu, euh, tu disais que sur une, une, une ancienne traversée, tu avais, tu avais découvert, euh, où tu, tu voyais un, un oiseau, euh, des oiseaux changer, la, la, le mâle remplacer la femelle, c'est ça
1: hein Oui, c'est ça, j'ai eu la chance de voir dans les gorges du Verdon euh, un nid de vautour, euh, avec un œuf dedans, qui était couvé euh, par euh, le mâle, et euh, ou la femelle, alors je ne sais pas la reconnaître, mmh. mais j'ai vu un moment que y avait un, donc le, le couple s'est rassemblé dans le nid, un oiseau qui s'est posé, et euh, l'autre a décollé pour euh, aller chercher à manger, et, et euh, j'étais la relève, c'était le moment où, où, il, où il, il, se, il se relaie pour couver l'œuf, et donc j'ai bien mmh. vu que j'étais vraiment tout près, que celui qui a fait la relève, il a mis un petit coup de bec pour retourner l'œuf, euh, et il s'est mis dessus, et ça voilà, j'ai eu la chance de, de l'observer mmh. depuis la, depuis oui, la clair. ligne. C'était voilà, très beau de, de voir ça, ça fait partie des souvenirs assez incroyables que j'ai pu, euh, C'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir, euh, j'avais un peu voilà, comme si j'étais dans un drone qui filmait ça, mais c'était en live devant moi et c'était très très beau
3: pas Peur que les oiseaux se posent sur ta, sur ta ligne pendant que tu, tu traverses, en tout cas là sur le Mont Saint-Michel.
1: Alors les, les oiseaux, non, ils, ouais. ils pourraient pas faire de mal à la sangle en se posant dessus. Ça m'arrive des fois chez moi devant la maison quand la ligne est installée très longtemps, ils s'habituent, ils s'en servent un peu comme perchoir ils restent un petit peu dessus. Mm. Euh, sinon, en général, ils restent. Euh,
3: c'est plus pour la déstabilisation loin. en fait, c'est pour, pour ça que je. je oui, c'est
1: un gros vautour qui se pose sur la ligne, mais bon, c'est. Ouais. <rire> une mouette, non, ça va. <rire> non, une mouette, <rire> ça, un ça garant, va. Ouais. Les mouettes, les goélands étaient, étaient assez. Euh, ils sont, ils étaient assez, il n'y avait pas de soucis par rapport à ça au Mont-Saint-Michel, c'était en plus la période d'identification euh, On a quand même sur la traversée arrêté euh, les drones se sont arrêtés pendant que j'étais proche du monde, on avait peur que les drones énervent les, les mouettes et les goélands qui couvaient, mmh. euh, donc c'est pour ça que les images en drone de la fin de la traversée ne sont pas les vraies images de la fin de traversée, en tout cas c'est en drone parce qu'à euh, un moment euh, il y a une consigne qui a été passée, euh, on arrête les drones parce qu'on ne veut pas que les oiseaux soient énervés et que ça puisse faire tomber Nathan il y avait ça comme oui. consigne euh, mais il n'y a, ouais, a, a pas trop de j'ai pas de, de souci avec les oiseaux des fois il y a les hirondelles qui passent dans tous les sens à fond autour mmh. euh, mais ça ça m'a jamais j'ai jamais eu d'attaque ou de problème particulier mmh.
0: donc là c'était c'était nouveau non pas tant par la distance et par le du coup cette euh, bah, ce challenge mais euh, nouveau aussi en matériel tu disais que tu avais euh, fait fabriquer une sangle adaptée euh, qui est différente de celle que c'est ça donc là je
1: voulais une sangle spécifique qui soit plus résistante que celle que j'ai d'habitude donc c'était mmh. euh, matériaux résistants résistant un peu plus épaisse et plus fine donc moins large pour qu'elle prenne moins le vent donc vraiment c'est 2 cm et demi une sorte de sideline c'est 1 pouce donc c'est déjà pas très large mm. là j'en ai en, enlevé 5 mm euh, et ces 5 mm en fait euh, et ben, euh, ça, ça fait beaucoup moins de portance en fait sur 2500 m, euh, 2240 mètres et, et, ça, et quand il y a moins de portance, quand il y a du vent en fait ça engendre moins de tension et donc euh, cette sangle voilà, j'ai développé spécifiquement pour cette traversée donc j'ai travaillé avec un fabricant de sangle euh, et c'est une sangle qui marchait très très bien euh, avec du un, didéma à l'intérieur donc euh, c'est du polyété, c du, voilà, de densité, c'est de la, de la chimie après, hein, c'est du plastique au final mm -hmm. euh, et à l'extérieur du vectran ce qui permet d'avoir une sangle qui ne glissait pas enfin j'ai vraiment fait la sangle sur mesure que je voulais euh, est une sangle qui n'est pas très commerciable pour la sideline parce qu'elle n'est pas très au toucher, elle est un peu rugueuse, mmh. euh, elle n'est pas très simple à plier. Mais par contre, elle faisait parfaitement le job avec une, une super résistance. Une fois qu'elle est tendue, elle se détend très peu. Il y a plein de, plein de points cruciaux qui étaient importants. Et cette sangle, elle me sert toujours d'ailleurs parce que ouais, ce n'est pas une utilisation unique. Elle me, je l'utilise tout
3: au long de l'année pour faire plein de traversées. Et mmh. puis il y avait le risque qu'elle lâche D'où les essais euh...
1: Oui un, alors, en cas de vent fort, elle pouvait euh, casser. Alors, après, les essais en soufflerie, c'était une manière de confirmer le fait que. Euh, le, le, on voulait savoir le, de quel pourcentage ça, ça, ça diminuait la tension en cas de vent fort. Donc, ça, on l'a confirmé euh, grâce aux essais en soufflerie. Et après, là, voilà, on fait des essais euh, de traction. Donc, la sangle, elle casse à 6 tonnes. J'ai même fait un essai où je la coupais au couteau à moitié. Et elle cassait encore à 2,5 tonnes, mmh. ce qui est plus haut que ce que je l'ai jamais tendu. Donc, c'est aussi une manière de se rassurer, euh, de voir que cette sangle est ultra résistante. D'ailleurs, je n'ai jamais vu casser cette sangle. Elle se. Elle s'effiloche, mais il n'y a pas de rupture vraiment de la sangle. Mm. Donc c'est toujours rassurant. Euh, et donc voilà, aujourd'hui c'est la satane la plus résistante qui existe. Mm.
3: Ouais. Combien de mois de préparatifs Alors
1: c'est un, un, an, un an de préparation, six mois d'une dernière ligne droite assez intense. Il mm. s'est euh, trouvé que le fabricant de sangle en plus a eu un petit quiproquo, et ils n'ont pas compris que c'était euh, fin mai. Et, euh, et là ils me disent, bon voilà c'est bon, la sangle sera prête pour être livrée euh, mi-juin. Et là j'aurais dit, mais là ça va pas aller du tout, <rire> on, Le traversé s'est fermé. Et donc ils ont dû mettre deux métiers à tisser au lieu d'un, à travailler un pas en même temps. Et voilà, c'est donc Technicang qui sont vers Saint-Etienne à Saint-Chamond, qui ont été un super partenaire, qui nous ont fait un, un prix génial aussi pour la sangle. Et donc voilà, quand tout ça fonctionne. On a, donc c'est ouais, un an de travail et six mois d'une ligne droite, euh, avec des appels quotidiens que ce soit pour les autorisations, le financement des réunions sur site
3: et pas tant de préparation que ça si ce n'est des allers-retours, on te voit dans le, dans le film
1: alors oui, préparation physique, physique euh, moi je suis ouais. en forme toute l'année on va dire c'est mon métier donc je fais ça tout le temps euh, et après je, euh, pour ces traversées là il faut être affûter, euh, avoir passé du temps à marcher sur une ligne, en fait. des heures en fait, les bras en l'air euh, dans mmh. la position euh, qui est celle de la highlight. Mmh. Euh, peu de jours avant, en fait, ça sert à rien d'être entraîné pendant 6 mois avant, euh, il faut être entraîné euh, à les 15 jours avant. Mmh. Donc, il faut faire... Moi ce que je fais c'est une grosse phase d'entraînement avec un, 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 un temps de repos. Donc là, euh, deux semaines avant, pendant, pendant 8-10 jours, j'allais tous les jours m'entraîner, faire des allers-retours. Euh, et je voulais marcher à longueur équivalente euh, sans mmh. tomber et c'est ce que j'ai ouais, réussi à faire plus même à l'entraînement alors c'est pas possible de s'entraîner vraiment dans les vraies conditions mais, mais du coup voilà j ai, j ai, je savais que j'avais la forme physique pour le faire euh, grâce à simplement des heures passées sur une ligne de 300 mètres à faire des allers-retours un peu comme un hamster dans, hum.
3: dans sa roue hum. ouais. Clovis toi euh, tu t'es beaucoup entraîné pour faire cette ascension
2: euh, alors l'alpinisme c'est un sport où je pense que la compétences pour faire une telle voix vient de, bah, de la forme physique, faut être comme même en forme physique mais vient aussi beaucoup de l'expérience et du coup c'est vrai que ça fait quelques années je me dis ok maintenant tu peux faire cette voix et après il fallait attendre que les étoiles s'alignent, mmh. mmh. avoir le copain, le créneau météo, du coup, on avait les copains, Enfin voilà, fallait vraiment que les étoiles s'alignent mais vraiment donc oui en, en tant qu'alpiniste pour faire ce genre de voix faut être euh, tout le temps en forme, tout le temps prêt à y aller donc euh, moi je moi je considère que je me garde toujours toujours la forme l'alpinisme ça, ça mélange un peu une capacité à grimper une caisse physique, une capacité à résister au froid et de la connaissance je pense que là on a à peu près les, les trois les, les quelque quatre, les quatre choses primordiales et euh, et voilà une fois qu'on a, qu a réuni ça faut partir euh, voilà, sur le créneau avec les copains et, et pas et pas louper l'occasion et parce que en fait je dis ça parce que quand euh, moi je suis dans les Grands Jorages j'avais la, la clavicule cassée en fait et euh, je, je m'étais fracturé la clavicule 5 jours avant et en fait vraiment dans, le, dans la balance je me suis dit est-ce que tu flingues ta clavicule et tu te mets un arrêt derrière et en fait, je me suis dit, mais là, c'est l'occasion d'une vie. Et du coup, j'ai préféré flinguer ma clavicule encore plus. Après, je me suis arrêté un moment. Mais euh, voilà, j'avais la clavicule fracturée. Et j'ai décidé d'y aller quand même, malgré... Euh, et voilà J'ai des copains alpinistes qui m'ont dit, « la claviste c'est l'occasion d'une vie, donc euh, t'arrêtes de, de t'écouter et tu y ah vas. Ouais, » <rire> Du coup, mmh. j'ai
0: fait ça. Okay. Est-ce qu'il y a des, des lieux encore euh, pour toi qui te font rêver et que tu as envie de grimper
2: euh, Oui, comme je disais tout à l'heure, je ne parle pas trop de projets, mais je parle de, de, de rêves et d'envie. Et oui, oui j'ai encore beaucoup d'envie et, 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 enfin, et quelques rêves. Ouais, mais après, voilà, c'est toujours pareil. j'ai du mal à, à parler de mes objectifs en alpinisme parce que souvent, je trouverais ça prétentieux de prétendre faire quelque chose euh, qui me fait vraiment rêver. En fait. Je, je, à part... À partir du moment où je l'ai... Enfin, tant que je l'ai pas fait la chose, j'imagine que c'est pour les autres. J'ai un peu ce, ce truc-là de me dire euh, j'ai pas envie de paraître prétentieux et dire qu'un jour j'ai envie de faire ça, mais bien sûr, j'ai des rêves et des envies euh, en, dans les Alpes et, et à travers le monde.
3: Mmh. <rire> et toi, Nathan Des projets
1: Alors oui, moi, j'ai des, des projets de traversée euh, dans plein d'endroits différents. J'aime bien... Euh varier un peu les projets en montagne et les projets en, en urbain on va dire euh, donc là je vais partir dans pas très longtemps à New York et je vais peut-être faire des repérages sur la Statue de la Liberté pour un éventuel projet qui est tout naissant donc ça c'est pareil c'est un peu le fait de rien dire la Statue de la Liberté alors que pour l'instant on est vraiment euh, je suis pas tout seul je fais quand même des soutiens assez importants au niveau on va dire politique même parce que bah, faut des soutiens politiques pour ça euh, mais je sais qu'aux états unis c'est très compliqué donc peut-être que ça se fera jamais donc il y a ça. Après j'aimerais bien revenir un peu plus sur des projets en montagne euh, parce que finalement je m'en suis un petit peu éloigné à force de, de faire ces, ces traversées urbaines qui sont aussi mon métier. Il euh, y a un, un projet dans du géant à Chamonix là, qui, qui est magnifique, euh, que j'aimerais bien réaliser. Que, bah, je suis assez tellement pris par d'autres projets euh, qui sont liés à mon travail sur ligne que des fois, euh, en ayant aussi un petit garçon, j'ai du mal à... à, à, à tout faire en fait mmh. euh, mais j'aimerais bien voilà revenir plus sur des projets en montagne j'ai toujours dit que je voulais traverser un, un, au-dessus d'un volcan en activité ça je l'ai pas encore fait j'ai un, un copain qui l'a fait moi je l'ai pas fait mais donc oui moi j'ai plein de projets un peu plein d'idées euh, j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose qui se fait il suffit d'avoir deux points hauts et on peut tendre un fil et on a partout en fait et donc euh, j'ai pas mal d'idées on verra bien jusqu'où ça me mène je vogue entre les projets qui sont les miens. Euh, que j'anime, que je pousse comme le Mont-Saint-Michel et des projets qui ne sont pas les miens quand on me commande une traversée quand on me dit bah tiens euh, la ville de Pornic, par exemple en Bretagne qui me dit oh, non, que tu fasses une traversée sur le château de pornique au-dessus du port une très belle traversée je dis bah oui je viens avec plaisir donc voilà ouais, il y a plein de projets qui ne viennent pas de moi et que je prends beaucoup plaisir aussi à faire mmh.
0: merci, merci, à à à merci à tous les à deux donc, pour La ligne de l'ange on vous invite à aller le voir et Deep Freeze qu'on qu va aller nous découvrir euh, ce soir Merci Clovis, merci Nathan Merci beaucoup